0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos a Voces en Juego, su podcast mágico musical. Hoy un podcast, un show muy especial. No solamente porque está don Mauricio y Mike. Tendremos una invitada espectacular. Controversial como un servidor. Sí, sí, sí. La abogada, activista social y feminista Estefanía Veloz estará con nosotros en la segunda parte de este podcast para hablar de muchos temas, lo que sucedió en el partido de Querétaro contra Atlas desde el punto de vista del feminismo, de uno de tantos feminismos, de la industria de los medios deportivos y su relación con el patriarcado y la hipersexualización, entre otras cosas. Pero don Mauricio Imá, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va? Saludo. ¿Sigue usted desayunando?
1: Igualmente, señor Morales. Eh, fuerte abrazo para todos. No, no, ya terminé. Ya terminé hace rato, pero, pero estuvo muy rico el desayuno de hoy. ¿Cómo le va, señor Morales? Qué gusto Bien. verlo el día de hoy.
0: ¿Se ¿Le puso huevos al desayuno?
1: Cuatro, oh, nada más para que te des una idea.
0: Cuatro. ¿Y, y papá ya comió? No, sandía. Sandía, ah, es, la sandía en las mañanas es buena, en las noches cae pesada, cae pesada, y pesado. fría
1: más, y fría más, Y fría
0: más, fría más, fría más. tres cervezas con, y, y con hielo no hay bronca, whisky con hielo no hay bronca, pero la sandía fría cae pesada en la noche, <risa> entre otras cosas, bien, vámonos, vámonos directamente al asunto. ¿Qué debe pasar, Mauricio? Si tú fueras el presidente de la Liga MX, el presidente de la federación, ¿qué debe pasar en Liga MX con Querétaro, con Atlas, con todo nuestro fútbol mexicano? ¿Cuáles serían tus determinaciones, sus primeras determinaciones al respecto?
1: A ver, Álvaro, yo, yo llevo rato hablando de lo que han dejado crecer en el fútbol mexicano, que son las famosas barras. No son grupos de animación y tampoco son porras. Esos son términos incorrectos, porque hace años en el fútbol mexicano había porras familiares, que inclusive llevaban porristas, eh, quizá uh -huh. lo recuerdes, eh, una muy característica era la del Necaxa, la del Atlante. Hoy, hoy hay barras en el fútbol mexicano, y estas barras, lo único que han hecho, han alejado al verdadero aficionado del estadio. Entonces, el presidente de la Liga, por supuesto apoyado por el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y de la mano con todos los dueños, tienen que terminar de una vez por todas con esas barras. Ese grupo de pseudo aficionados que a lo que van al estadio no es ni siquiera ver el partido de fútbol.
2: Es a, molestar,
1: es a molestar al, al verdadero aficionado, eh, delincuentes que tiene negocios, eh, venden droga. Como afuera del estadio. Boletos. Por supuesto, por supuesto mm. que venden droga. Generalmente no van en sus cinco sentidos. Y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque durante muchos años estuve haciendo reportajes de lo que es el ambiente en los estadios. No me gusta decir reportajes de color porque para mí solamente dos personas hicieron reportajes de color, como David Feitelson y Javier Sabún, pero hice reportajes de lo que es el ambiente en los estadios. Y en algún momento hasta me llegué a subir para hacer uno de esos reportajes a los autobuses donde llegan estos pseudo aficionados. Autobuses que son eh, robados eh, y por eso... Siempre llegan con, eh, ocultando el rostro, porque generalmente son delincuentes.
0: Sí, entonces tu primera determinación, eliminar las barras. Yo a ver. Por ahí, ahí, va. Se, tiene que,
1: por ahí se tiene que empezar, Álvaro. Okay. Por ahí se tiene que empezar.
0: Elimino las barras. Credencializo a cada aficionado que quiera. Y tú quieres ir, te tienes que suscribir. No claro. suscribir, te tienes que inscribir a una base de datos. Te tienes que inscribir a una base de datos. Ah, es que perdí mi fan ID. ¿Habrá un centro en donde vuelvas a imprimir un fan ID? No hay absolutamente ningún problema. Tienes que tener control absoluto. Me van a decir, eres un fascista, eres de ultraderecha, eres de dictatorial. No hemos demostrado, la raza humana no ha demostrado que es la mejor en muchas cosas. En otras sí, en otras sí, pero en muchas seguimos siendo una especie y una raza que muchas veces, muchísimas veces, nos portamos peor que animales. Credencializo. ¿Qué más bases de datos de las personas que quieran acudir al fútbol mexicano? Partidos de liga, partidos de, este, de selección. Eh, reduz, reduzco los aforos para tener un mayor control. Muchos estadios luego son un, una vergüenza. Hasta, hasta como una experiencia clientelar, ¿no? Hasta como una experiencia clientelar, carajo. Algunos sí tienen buenas instalaciones y otros y otros ahí van, pero todavía es insuficiente. Qué más? Sí. Si necesito el apoyo, además de, la, de, de los cuerpos de seguridad privada, los cuerpos de eh, policía, si necesito el apoyo también, y sé que es un tema delicado, pero si necesito en algún momento el apoyo del ejército, ahí, ahí también, entre otras cosas. Eso se me ocurre a mí, Mauricio. No sé si tengas alguna más.
1: No, 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 me parece que tienes, tienes eh, toda la razón y comparto, comparto esa idea, por supuesto. Eh, la experiencia de un estadio en el fútbol mexicano ya no solamente es una experiencia de riesgo, ¿no? Sabes que vas al estadio, no sabes si vas a regresar. Ahora, más allá de ese riesgo, no termina por ser una experiencia... Eh, completa, sino nada más vas ves un partido en 90 minutos si ganó, empató, perdió y te vas no, claro. tienen, tienen que hacer algo mucho más eh, eh, que, que vaya relacionado con el espectáculo que valga la pena pagar un boleto para ir a un partido de fútbol en nuestro país
0: eh, Yo eh, sí, totalmente de acuerdo contigo me, me, mejores instalaciones para las personas eh, que van a la parte alta, a la parte media, a la parte baja a los palcos, en fin eh, entre otras tantas cosas yo, además, Mirás,
1: Álvaro, sí. eh, eh, perdón que te interrumpa, pero sí. ahora cuando los, los partidos de fecha FIFA, los últimos partidos de fecha FIFA en el Estadio Azteca, los dos, tanto contra Costa Rica como contra Panamá, eh, me senté en la tribuna, fue a puerta cerrada. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, agarré y dije, no, tener que subir hasta la zona de prensa, que es en el último piso. La verdad, la verdad, me dio flojera subir las últimas dos rampas. Okay. Y me quedé a la mitad, me quedé okay. a la
2: mitad.
1: Me senté en la tribuna no Álvaro, incómodo sucio, viejo sí. se, se, tiene que, se tiene que hacer algo por la comodidad y por el bienestar del aficionado que paga un boleto y va a haber un partido de fútbol
0: claro, otra cosa que haría yo, es la FIFA, tiene, la FIFA tendría que amenazar con quitarle a México sedes o, la sed, o todas las sedes que tiene para el Mundial de Norteamérica, porque si no hay esa amenaza Difícilmente las cosas cambiarían, Mauricio.
1: Yo creo que, no sé, si, no sé si llegue a ser una amenaza, pero yo creo que sí va a haber una llamada de atención en esta ocasión ya muy fuerte para la Federación Mexicana de Fútbol. Y creo que se la ha ganado Pulso. Uh -huh. Tristemente. Yo eh, el domingo, ¿no? Amaneciendo el domingo en México, veía lo que ya eran los periódicos de prácticamente todo el mundo. Y en todos tenía que ver lo sucedido en Querétaro, caramba. O sea, fue un escándalo mundial, mundial. Y todos, todos, por supuesto, preguntando si México está capacitado después de lo sucedido para recibir un mundial, para organizar un mundial.
0: Eh, hay, hay otras cosas también. Eh, ¿De quién fue? Cul hay muchas líneas de investigación. ¿Quién fue el sí. culpable? Sé que la... Sé que la empresa de seguridad, porque platicábamos con Adolfo Ríos, presidente del Querétaro, es eh, incumplió en cosas del contrato, eh, incumplió en protocolos, cantidad de elementos, entre otras cosas. Y ya cesaron la relación con ellos. Ya, eh, pues ojalá los tendrán que demandar, ¿no? También hay otra línea de investigación. Si esto es un movimiento político para desestabilizar a uno, a un gobierno o a otro, no sé si el federal o al, o, al, o, al, o al estatal, ¿no? Otra línea de investigación es un choque entre grupos del crimen organizado que están infiltrados, están infiltrados en, al, en algunas de estas barras, en este caso la de Querétaro y la de Atlas, que había ahí, hay una línea de investigación sobre eso, ¿eh? hay una línea de investigación sobre eso, si había ahí eh, gente del crimen organizado y que si esto fue provocado para algo, entre otras cosas. Eh, Hoy es una vergüenza mundial. Sí, es una vergüenza mundial, se tienen que tomar medidas. ¿Tú qué piensas? Eh, por último, Mauricio. Eh, yo lo yo a ver. Lo lamento, lo, lo lamento por, por por la gente buena que va al estadio. Los pocos, los muchos buenos que van al estadio. Lo lamento por la gente que sí es humana, porque yo siempre he dicho que los derechos humanos son para los humanos, no para los que no se comportan como tal de Querétaro. Estoy en este debate, la desafiliación de Querétaro. Me inclino más al sí, pero también creo que habría una doble moral. Sí, si esto sí, lo hiciera sí, sí. Chivas, si esto lo hubiera pasado a Chivas, a Pumas, a Tigres, a América, no lo desafiliarían porque son elementos preponderantes de nuestra liga, comercialmente, mediáticamente, entre otras cosas. También alguien me decía difícilmente le sucedería a estos. Ojo. Ya le pasó a Tigres Monterrey, donde un tipo muy claro. lejano, muy lejano al estadio. Claro. Ojo, muy sí, lejano sí. al estadio. Entiendo que, el, que la gente del estadio diga pues no es mi responsabilidad lo que pase a nueve kilómetros de distancia. O sea, se estaban atropellando. Pero qué opinas tú de desafiliar a Querétaro?
1: Estoy fíjate que por eso me caes bien. Eh, estoy en lo mismo. Eh, estoy en lo mismo y llevo pensando lo mismo y llevo dándole vueltas a lo mismo a lo largo de los últimos dos días. Eh, y platicándolo no con familia y con amigos, ¿será esa la, la, la solución o la decisión correcta el desafiliar al equipo el Querétaro? Híjole, eh, por un lado pienso sí, por el otro lado pienso no, no. me parece okay. injusto. Ahora, pero eh, creo que va a haber un, un argumento sólido para tomar esta decisión y es el siguiente, yo te pregunto. Uh -huh. Porque lo he preguntado a lo largo de todo el fin de semana. ¿Quién uh -huh. es el dueño del Querétaro?
0: Eh, hasta donde yo sé, es una sociedad que le integran Velarde, Taylor, ayer Adolfo Ríos dio otros nombres. Lo que dice él es que son 11, pero que a mí los nombres me suenen, solo es Velarde y Taylor. No sé si a ti se suena alguno más o sepas de otro más.
1: Está bien, 11. Yo había escuchado que eran 10.
0: Ah, ya. Ok, okay
1: está bien. Los 10. ¿Están ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, estos 10 u 11 personajes, están eh, reconocidos y saben que tienen el respaldo, saben, me refiero, en la Liga y en la Federación, que tienen esta sociedad, el respaldo económico para poder eh, mantener una franquicia de primera división?
0: Intuiría que no o investigaría para encontrar probablemente que no.
1: Ah, si es así, entonces lo tienen que desafiliar. Claro. Ahora, también viene, después de esa desafiliación, viene el cuestionamiento para la Liga. ¿Por qué entonces les permitiste en su momento
2: claro.
1: que claro. arrancaran este proyecto? Si sabías claro. que no tenían ese respaldo esta sociedad de 10 u 11 personas.
0: Sé, sé que no es el equipo más boyante económicamente, que también eso representa un problema, ¿no?
1: Sí, que por supuesto, por supuesto que representa un problema. Ahora, algo pasa también,
2: eh,
1: otro, otra línea de investigación, ¿no? Algo pasa en Querétaro que a lo largo de los últimos años ha sido una franquicia o un equipo problemático.
0: Muy problemático, muy problemático. Eh, yo me acuerdo cuando estaba Alberto de la Torre como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que a Querétaro y, a, y, a, y, a, y al Irapuato los desafiliaron Ipso facto ni, ni preguntaron ¡pum! ellos sabían que esos equipos de ese entonces estaban con el crimen organizado y dijeron chao con el narcotráfico, chao papá adiós de una bueno. vez y ha sido eh, ojo, hablo, hablo desde lo deportivo porque tengo gente conocidos, amigos, gente buena queretana gente buena queretana eh, pero ha sido una plaza maldita, no logra establecerse ¿No? tiene un problema ahí karmático que hacerles una limpia o algo así. ¿Sabes qué me estaban contando? Otra cosa es porque una de las preguntas es ¿por qué no los han agarrado? Porque te digo que una de las líneas de investigaciones, si no hay una desestabilización, no se trata de una desestabilización política. No los han agarrado porque muchos de esos vándalos, de acuerdo a lo que las hipótesis, es que ni siquiera son de Querétaro, Mauricio.
2: Claro.
1: Eh, pasa, pasa, Álvaro. Eh, ni siquiera son de ahí, ni siquiera le van al equipo. Eh. Lo que menos les interesa es el partido, mm. contra quién jueguen, ni enterados están de si ese equipo está en tal o cual posición. La verdad es que en el fondo a este grupo, yo no les puedo decir, perdón, yo no les puedo decir este grupo de aficionado porque no son aficionados como tal. Ah, no, este no, no, grupo de, de, de pseudo aficionados o de vándalos, eh, lo único que les interesa es cierto negocio que tienen tanto dentro como fuera de los estadios, y, y, el, y el alejar claro. al, al verdadero aficionado, que hoy, yo por lo menos hablando como padre de familia, hoy yo no me atrevería a llevar a mis hijas a la tribuna un estadio.
0: No, a la tribuna no, a la tribuna no, entre otras cosas. Y fíjate la situación, ya para ir aligerando un poco el tema tan denso y tan, pensado, tan pesado. ¿Cómo esto atrajo toda la atención? Pues evidentemente, evidentemente. Chivas gana y a nadie le importó. América pierde y no importa, evidentemente, porque lo importante es esto. Ahora, eh, fíjate, yo, yo eh, y lo voy a platicar más adelante con, con Estefanía Veloz, el tema, el tema de la provocación, porque leo en redes sociales que dicen es que ustedes los comentaristas son los provocadores de la violencia. Y yo he aprendido una cosa, Mauricio, que es un discurso muy del machismo. Es que ella me provocó y por eso la golpeé. Pero si ella hubiera estado armada o yo, si me quieren decir yo, provoco a alguien, pero si yo estoy armado y tengo dos guardaespaldas y el que se siente ofendido, no, me atacaría. No, hay un proceso de razonamiento, ¿no? Yo creo que en, en, en lo absoluto nosotros somos, somos responsables de este tipo de cosas, considero yo.
1: Sí, a ver, yo creo que, yo creo que en, el tema, en el tema concretamente de las, de las barras yo creo que en algo también llevamos parte de, de responsabilidad. Porque eh, en transmisiones o en reportajes les hemos dado espacio, les hemos dado tiempo aire okay, a, okay. A, a, a esas barras. Y eso ellos, eh, a ellos les ha dado cierta importancia. Sí, claro que lo aprovechan. Más okay. allá de que vayan con el rostro. Culto, okay. más allá de cómo se presenta. O sea, no estadios. desde la provocación o sea, el, sino, si sino desde el lugar, espacio, dices tú, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Okay. No, lo de la provocación, yeah. eh, eh, ahí comparto tu idea, pero sí claro. desde el espacio, el darles un espacio me parece que ha pues, sido no suficiente para que ellos vayan tomando cierta importancia.
0: Perfecto. Mauricio, te mando un abrazo.
1: Gracias, Álvaro, igualmente, fuerte abrazo.
0: Vendrá nuestra segunda parte a continuación en Voces, de Jue Voces en Juego con la abogada, activista social y feminista Estefanía Veloz, que tiene que hablar de lo que sucedió del Atlas Querétaro, de nuestra industria, del Querétaro Atlas, perdón, de nuestra industria, entre otras cosas. Suscríbase a nuestro podcast. Recomiéndelo, por supuesto. Viene la segunda parte. Voces en juego Nuestro segundo bloque de Voces en juego Suscríbase, suscríbase a nuestro podcast, el podcast más irreverente de esta cadena. Con nosotros, damas y caballeros, señoras y señores, niñas y niños, la abogada, activista social y feminista en la Semana de la Mujer de bien, Estefanía Veloz. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida. La
3: introducción, incómoda, pero gracias.
0: ¿Por qué incómoda?
3: Yo creo que soy de todas tus amistades la más
0: incómoda. No, 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 no. Por supuesto. No, 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 no.
3: Nadie lo vio venir.
0: Eh, nadie lo vio venir. De, de, hecho, de hecho, en la cadena hay como, oh, oh están, como, están así, están con los ojos salidos. Eh. Oh, Alvarito, este, Estefanía. Están así como, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Por favor, que no vaya la conversación solo sobre el tuit que hiciste por los temas de Querétaro y Atlas, llévalos y otro lado, tranquilos muchachos, tranquilos, tranquilos, no, no, no nos subestimen, no nos subestimen. Pero bueno, ¿qué demonios pasó con tu tuit? Eh, ¿Qué fue lo que pusiste y por qué lo pusiste? ¿Y cómo reaccionó eh, la viralización al respecto?
3: A ver, cuando Empezamos a hablar de esto en redes sociales porque empecé a escuchar que... Del que tema Atlas la, Querétaro. Del te, exacto. Eh, pensaba que era momento quizá de hacer un análisis de, que había pasado. Más allá de tomar en cuenta estos factores que yo desconozco, porque pues no soy experta ni en la infraestructura de los estadios, ni en las barras, eh, ni en el fútbol, Ajá. Pensaba, bueno, es momento de hacer un análisis de cómo funcionan estos grupos de violencia, que se, es algo que se repite en muchos otros entornos. En este caso eh, fue en el fútbol, pero, digamos, lo he visto en lugares donde se ve box y de pronto terminan en esos lugares donde la gente se empieza a golpear y siempre me parece un esquema de masculinidad uh -huh. eh, exacerbada. Y cuando lo puse, mi, mi, mi reflexión era esa. No porque yo quisiera siempre hablar de feminismo, sino porque me parece que hacer un análisis de los roles de género y de cómo nos comportamos y el papel que ocupamos en la sociedad, sobre todo ahora que vivimos en un contexto tan violento en el país, en todos los, los estados y en todos los espacios. Te acusaron de que pues todo
0: hablar. se tratara de ti, ¿no? Esa es una de las cosas que siempre te ponen, ¿no? Todo se sí. trata de ti.
3: Exacto, porque además yo sentía que no lo estaba personalizando, era una manera de, también teníamos rato ya hablando de cómo cuando pierde el equipo de alguien, eh, aumenta entre 30 y 50% la violencia en el hogar, y ha, ha habido estas campañas de cuando su esposo va a llegar a su casa y pierde su equipo, por favor no estén en su casa para evitar encontronazos, y también siendo yo una persona pues, que tiene hombres alrededor y que yo sé cómo se ponen mis tíos cuando pierde el Cruz Azul, por ejemplo, esas cosas que suceden como no,
0: con la máquina no pues bueno, pero bueno, ya sea, fueron campeones yo no
3: lo voy a entender, no lo entiendo <ríe> pero pienso como es injusto como suceden estas cosas de gente aficionada o apasionada y la sociedad un poco paga los platos de esto y, y siempre son hombres y son en estos ejercicios de complicidad masculina esa es mi explicación y era un poco lo que yo quería, quería llevar la conversación hacia eso Después me di cuenta, en opiniones de cuya gente respeto, porque hay otra gente que no, que me decían que a lo mejor había quizás sido insensible, porque había sido muy rápido. Y yo estoy dispuesta a aceptar que no estaba viendo que la conversación tenía que haber sido que se resuelva esto, que nos digan cuántos muertos hubo, eh, condolencias con las familias. Eh, yo pensaba que estaba implícito y que todo el mundo ya estaba hablando de otra cosa. Incluso creo que tú en el space que hacías, eh, no sé si en algún momento se mencionó, las responsabilidades de la autoridad. Yo sentía que se estaba hablando ya de otras cosas. Eh, okay. Digamos, buscando responsabilidades. Sí. Y puse mi opinión sobre la mesa. Sin la intención de llevar agua para el molino, porque en realidad pensé que no era un tweet que iban a tomar en cuenta, sino en tratar de decir, esa es la violencia que existe.
0: ¿Cómo no lo iban no a puede ser normal. Si tienes un impacto? Tú tienes un impacto.
3: Sí, pero pensé que la gente iba a decir, bueno, ya, o sea, es su opinión, como siempre, ¿no? Estas feministas siempre piensan que todo se trata de hombres. Justo pensé eso. Pero me di cuenta que no, y me empezaron a responder un montón de personas del mundo del fútbol. Ahora, quiero decirlo en este espacio. Ah, que rey. mi tuit haya sido rápido, Ajá. Eh, que no haya puesto un segundo tuit a lo mejor diciendo condolencias uh -huh. para las familias, qué mal que sucedió, esto no puede suceder, exigimos justicia. Error mío, insensibilidad, lo acepto. Eh, por el momento, no decir, por el momento. Por el momento, claro, en ese Ajá, momento tan rápido, ya. ¿no? Sobre todo por cómo escaló el tuit. Eh, eso no quiere decir que yo crea que mi opinión no es válida, o que no estoy diciendo algo que es real.
0: O que no que tuviera conforme, razón.
3: O que no tuviera razón en hacer un análisis que tiene que ver con la masculinidad. Y conforme fue pasando el tiempo, sobre todo al día siguiente, empezaron a hacer estos análisis de cómo funcionaba. Sobre todo gente que ya conocía un poco más el contexto del fútbol. Eh, y también quiero aprovechar para decir que creo que en estos en esos espacios que tienen impacto social poco importa si sabes de fútbol o no poco importa si vas al estadio o no aunque quiero decir que sí he ido muchas veces antes iba muy seguido, porque tengo una amiga que tiene sillas pero bueno, o lugares, no sé cómo se diga mm -hmm. eh, poco importa eso, porque es un tema de la sociedad y nos tiene que impactar a todos porque, y a todas las personas porque si no sería como, ah pasó esto a mí no me gusta el fútbol, no me interesa
0: mm -hmm. A ver, explícanos, ¿El, ¿el fútbol es una estructura meramente masculina, patriarcal? El, el fútbol como deporte no. Ok, como Yo, deporte no. No,
3: creo que las mujeres tienen la capacidad de hacer cualquier deporte diseñado por hombres o no. Sin embargo, creo que el espacio sí lo es. Mm. Yo como persona que va mucho al, al béisbol y que ve mucho béisbol y va a los estadios de béisbol, siempre encuentro esta diferencia entre la afición, entre los insultos entre las confrontaciones entre no poder llevar a tu familia al fútbol a tus hijos o a tus hijas porque afuera se pone muy complicado sí me parece que es un espacio un caldo de cultivo para que no exista ningún tipo de problema entre vínculos eh, de masculinidad donde ya sintiéndote muy empoderado porque está tu compañero ahí puedes golpear eh, abusar mm. en todos los sentidos Siento que Bien. es el fútbol, este deporte
0: en el que sucede. Había, había una conversación en redes sociales en donde decían es que ustedes los comentaristas provocan la violencia. Ustedes son los provocadores de la violencia. Y se me hacía un argumento del clásico machito, porque el machito dice es que ella me provocó. Por eso le di duro. Es que ella me provocó. Y mi reflexión es... El violento actúa desde una posición de poder, ahorita que hablabas de poder. O sea, el violento no es la provocación, el violento es violento y a partir de una posición de poder actúa o no actúa. Como ve endeble a una mujer o a un hombre endeble físicamente, se siente empoderado, como bien lo dices tú, y ataca. Pero como digo yo, y si el provocador es tu jefe y hay una diferencia jerárquica. ¿Lo vas a atacar? ¿Lo vas a golpear? No, entra, entra un proceso de razonamiento, porque ah, entonces si sí entra la razón, y dices, no, este es mi jefe. La verdad que sí hay un proceso de razonamiento. Y claro. si el que te provoca tiene una pistola y dos guardaespaldas y tú no, ¿lo vas a atacar? No, ah, ¿por qué? No. Porque, no o viene con más. porque no está en posición de poder. Entonces, a mí me pareció una estupidez, pero claro, edúcate a todos los, machi a todos los mach machitos del patriarcado de decir, no, 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 güey, la provocación no es una justificación para acciones violentas.
3: Ahora, yo tengo una pregunta para hey. ti, que eres experto en estos temas. Si la afición es tan importante, eh, ¿por qué insisten en tratar a los aficionados y a las barras como si fueran seres no pensantes? Parece que todos los argumentos para, en una suerte de justificación era eh, que son personas que solo tienen el fútbol que no, que no existe el raciocinio, eh, que viven para el fútbol, que son muy apasionados sí. o sea, ¿en qué momento pasan a infantilizar? si se supone que son tan importantes y si forman oh. parte tan importante del fútbol, y el fútbol es un eh, eh, deporte tan complejo y tan importante y tal de pronto ya no lo es, por una, de una estructura es de
0: por una estructura patriarcal y de masculinidad y porque hay muchos me muchas mentiras alrededor eh, del discurso de los aficionados. Ah, uno no puede cambiar de equipo, puedes cambiar de mujer, pero no de equipo. Como que claro. si fuera, como que, o sea, como que si no fuera inmoral cambiar de, de una pareja, ¿no? Es mm -hmm. que puedes dejar a tus hijos, pero no a tu equipo. Escucha semejante estupidez. Y también se les trata de esta manera a, a las barras, porque... En otros países son grupos de choque que sirven a grupos directivos para apretar a jugadores o los jugadores mismos les pasan dinero para apretar a directivos porque están vinculados con el crimen organizado. Eh, porque ahora, ahora, ahora la línea de investigación, hay varias líneas de investigación. Se habla de que eh, grupos del crimen organizado están involucrados, que a lo mejor fue provocado para desestabilizar. No sabemos a quién, si al, si al gobierno federal o al gobierno local o a la Federación Mexicana o solo a Querétaro, entre, entre otras tantas eh, cosas. Por eso es que se les trata de, de, esa, de esa manera, si es mi opinión, no sé qué opinas tú.
3: Sí, yo soy, yo soy no, no solamente dispuesta, pero estoy tomando en cuenta también todos estos factores de gente que conoce y que se sabe, y que además sabemos que obviamente hay infiltración de grupos de crimen organizado en prácticamente todas las estructuras. Eh, or, organizaciones sociales incluso, mm -hmm. sin embargo, de, de pronto me parece que siempre hay un análisis de eso en absolutamente todo, siempre hay, claro, es una cosa de educación, siempre hay, mm -hmm. claro, es una cosa de precarización, de pobreza, de la normalización, de la violencia, de tal, y luego no, nos, no, no, no profundizamos, porque entonces ya es un problema sistemático de todos los factores externos pero cuando es estructural como es la violencia, para mí lo que pasó ese día viéndolo, o sea, a pesar de que no estuve ahí como decía, es un poco similar a las violaciones tumultuarias acaba de pasar en una Argentina, Argentina, en el Estado sí. de México pasa mucho, ¿en qué momento la violación de un hombre hacia una mujer, en un espacio incluso en el que hombres a lo mejor pretendían no, no hacerlo, se vuelve una complicidad en la que estamos todos juntos, eh, forma parte de esto, estos son los lazos entre los hombres, eh, vamos a violar a alguien porque podemos. Eso es lo que generan los espacios de hipermasculinidad. Okay. Y, y es cuando se sale todo de control y empiezan a romper cosas, a golpear gente, a generar espacios, porque se vuelven estas cosas de pactos patriarcales entre ellos en ese momento.
0: Y en, masa, y en masa se incrementa, ¿no? Claro. A ver, eh, el podcast no es muy largo, hay varios temas que quiero hablar contigo. <risa> Vamos de lo hardcore a lo light, todavía no iremos a lo, a lo light. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo ves mi industria, la industria de los medios de, de comunicación desde el punto de vista, eh, te iba a decir del feminismo, pero hasta donde yo sé... Hay como 18 tipos de feminismo. Entonces, este, si no es que hay más, o quizá dirías, no, eso no cuentan como feminismo, ¿no? Este, no, sé qué, no sé a qué rama del feminismo te eh, seas este, adepta tú.
3: Yo soy feminista de izquierda y para mí. Feminista de okay. cree en.
0: So ¿Social que, progresiva o no? Sí, claro. Ok, ok. O sea, okay.
3: soy feminista de izquierda. Para mí, la izquierda es per se progresista.
0: Sí. En... Yo diría, yo diría lo mismo. O sea, yo, o sea, yo, 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 yo diría incluso que el feminismo es hasta un movimiento de, de izquierda pero bueno, respeto también eh, el otro día estaba leyendo así el, 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 femi el feminismo cómo era, de élite o no sé qué cosa era una situación. sí, el
3: feminismo mm. liberal entre comillas es el que no reconoce las desigualdades ah,
2: y claro.
0: que solo
3: piensa que las, los problemas que sufren las mujeres mm. blancas son los más importantes y además es... lo que consideran mujer que es mujer cisgénero, sí. heterosexual
0: Ok. Sí. Bueno, ¿cómo ves sé tú? Que tú mi... lo
3: sabes bien. Ya.
0: ¿Cómo ves? Eh, saludos a Gloria Álvarez.
3: <risa> Hasta allá.
0: A ver, eh, ¿cómo ves tú? A ver, eh, la pregunta va, tendrá que entrar en generalidades, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú mi industria? La industria de los medios de comunicación deportivos.
3: Por un lado, tengo un gran amigo que siempre me trata de hablar de estos temas que creo que son importantes, que el que siempre me está diciendo que vea la Liga Femenil de Fútbol, eh, que se llama Rafa Ocampo, que fue periodista de fútbol mm -hmm. ya hace mucho tiempo, y eh, sé que hay muchas resistencias para que las mujeres puedan ocupar un papel de comentaristas importante. O sea, que no toman en cuenta, que se molestan, mucho creo que hubo hace poco un fenómeno en el que una mujer estuvo comentando un partido y a la gente no le gustó, decía uh -huh. que lo había hecho mal, entonces por un lado yo desde donde lo veo creo que son distintas cosas, uno sí, Marion, el, papel Marion que ocupan... Marion, exacto. el papel que ocupan en los espacios de eh, como comentaristas o como periodistas del fútbol en la seriedad que se les puede dar y luego en los medios de comunicación televisivos donde uh -huh. a veces, y tú y yo lo hemos platicado, donde a veces se les hipersexualiza para que puedan estar dentro de mesas. Uh -huh. Siento que no importa, mientras no haya más mujeres en la mesa o la mitad, nunca se les va a tomar en cuenta. Si hay uh -huh. una, sí es romper espacios y es abrir brecha y todo, y está muy bien. Sin embargo, no puedo evitar hacer una comparación con muchos otros espacios donde solo hay una mujer, donde de pronto habla menos, su opinión no importa, existe más complicidad entre estos hombres... Habrá alguno que no lo va a decir, pero que tiene muy internalizado este tema de que las mujeres no saben, no sabemos quién es, pero puede estar en la mesa, no saben bien de deportes. Y entonces ya trae una riña personal en contra de la participación de una mujer en esos espacios. Creo que es complejo, pero sí pienso, y lo digo con todo respeto, que en tu industria hay mucha sexualización de las mujeres que están ahí. Mm -hmm. Okay. Que no pueden estar vestidas simplemente en pants, si quieren, sino que siempre tienen que estar muy sexy, porque si no, ¿a qué estás? Si no, no cuentas sino porque estás aquí, creo.
0: ¿Y, y tú consideras o opinas que a veces es, hay mujeres que aprovechan su hipersexualización?
3: Sí, también, porque se llama deuda histórica. Y okay. a, lo, a lo mejor para ocupar espacios habrá que ser o tendrá que ser necesario. Pero la responsabilidad también es de la industria de tratar de siempre poner sobre la mesa. A mí me importa lo que opines no cómo te ves. Uh. Y creo que hace unos años también hubo una conversación de una comentarista, creo que empezó a ser de las más famosas, que decía que había renunciado a Televisa porque la obligaban a ponerse tops todo el tiempo.
0: Yo creo que es Vanessa Jukupecote que está con nosotros ahora.
3: Vanessa, exacto. Y... y esas son las cosas que dices, bueno, ¿qué tanto es una ilusión de participación y qué tanto es real? Pero ustedes que están ahí, que los escucha mm -hmm. la afición, que los escucha su industria, tendrían que decir, para que no pase lo que pasó con la mujer comentarista o con la compañera comentarista, es empezar a decir, no, ¿y por qué? Pero si lo hizo bien, si de verdad ustedes consideran que lo hizo bien, ¿no? Yo, o que, hay pocas sabes. mujeres haciéndole, vamos dándole chance, o sea, no sean ustedes unos viejos lesbianos que no
0: están dispuestos a ver mujeres en esas industrias. Eh, fíjate, eh, comentando esto, sin sonar a Man Explaining. Ok, eh, no, no, claro, es tu,
3: es tu industria, yo te lo
0: pregunto. Eh, sí veo que, eh, y, y esto es lo que much, muchos machos no entienden, muchos hombres no entienden, es que no se discrimina a una mujer por su conocimiento en mi industria muchas veces y, y hablo también de los aficionados y hablo del caso de, de, de Marion Reimers. Se le repele por el simple hecho de ser mujer. O sea, pero uh, lo que es impresionante es que no se le odia, si se me permite el término, no se le odia por sus opiniones o por su narración se le odia por el simple hecho de ser mujer y eso eso me parece una barbarie terrible no ese
3: es el gran problema
0: ese es el gran problema sí 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 veo también por ejemplo pues, hay, hay una anécdota no que me, me pare, eh, que si sí hay mujeres de educación o de corte machista que si sí aprovechan sí. su hipersexualización pues, le sacan ventaja le sacan partido Recuerdo una, no puedo decir el nombre, porque no lo digo porque se si me dice yo no lo dije, pues no tengo cómo probarlo, no me lo dijo ni corto. Y me decía algo así que me, que me escandalizó en su momento: eh, el feminismo es el movimiento de las feas, nosotros las bonitas no necesitamos del feminismo. Yo dije, no más, ¿Qué? 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 ¿Qué pez, cabrón. Dije yo, güey, qué pex, cabrón. No sé, qué, ¿qué opinas de eso?
3: Habría que preguntarle si usa anticonceptivos, porque las pastillas anticonceptivas las promovieron las mujeres feministas, que a juzgar por lo que dice ella, pues no no porque son feas, o lesbianas. O sea, no, no, no sé dónde está su, su razonamiento. No la juzgo, Ajá. la invitaría a que aprendiera. Pero okay. también hubo muchas personas motivados para quedar bien con hombres. O la juzgas en la oscuridad. Sí, sí la juzgo también, ¿no? Sí, o sea, claro. Sin embargo, intentaría que aprendiera más del tema. Y que luego también, por estar en espacios de hombres, tratan siempre de quedar bien con otros hombres diciendo, ah, esta sí es una mujer eh, chida porque a ella eso del feminismo no le gusta, ¿eh? Tráigansela entonces. Pero hablando de lo de que decías de la belleza, también mm -hmm. es un gran problema de la televisión.
0: Y yo como es una industria, es una industria aspiracional sí. yo
3: no veo mujeres gordas en televisión mm. incluso yo a pesar de ser blanca eh, siempre he recibido muchas críticas porque las mujeres en televisión tienen que ser muy delgaditas uh -huh. muy flaquitas eh, prácticamente o porque eres muy flaquita y das las noticias o eres de decano no sí. puede ser ninguna de las dos pero yo no he visto mujeres y eso que yo no soy una persona que tenga sobrepeso, simplemente mi cuerpo no es como los estándares europeos de belleza. Eh, pero no he visto mujeres gordas en televisión, mujeres que no se consideren hegemónicamente bonitas.
2: Okay.
3: Y también está esa idea de que tienes que ser, mira, tienes que ser inteligente para poder ocupar espacios y que no te juzguen porque eres pendeja. Uh -huh. Tienes que ser trabajadora y hábil, y además tienes que ser bonita porque si no, tampoco te van a contratar. Hasta que podamos contratar a las personas por sus capacidades y no por la manera en la que se ven. Pero también entiendo que la justificación de la industria televisiva, sobre todo privada, es que tiene que vender. Pero sí, perdón, sí, sí. yo he visto, yo no, el perro gallo, la verdad, es pues muy guapo. Bueno, también estaba en televisión.
2: El perro, es Ay, perdón, una
0: disculpa. no te apures. No te apures. No Tampoco no es muy guapo. Ajá. Eh, o sea, si ¿sí eh, se permiten hombres gordos o no tan guapos, en los, oh, claro. Yo okay.
3: pedí dando las noticias, por favor.
0: Ajá. Ah, o sea, okay,
3: no,
0: okay. No, no, no por eso. Sí. Ok, ok. Oye, para ir, para ir cerrando, porque ya ves que lo, lo, el, los tiempos, los tiempos. Ay, porque este... si no vamos a
3: decir más cosas y cancelados
0: los dos. Ya, <risa> no van a cancelar. En fin. Eh, a ver, rápidamente, ¿le vas a algún equipo de fútbol? Ya vienen las preguntas pendejas, diría yo, ¿no?
3: Por convicción, tendría que ser a los Pumas, por formación... ¡Santo Dios! Al Santos, porque mi papá le va al Santos. ¡Oh! Y porque me gusta, pues, a lo mejor al San Germain porque esos jugadores me caen bien. ¡Ah,
0: caray! ahí te van a caer! ¡Te van a caer! Al Santos por herencia patriarcal. Y al, y al PSG... Por, por neoliberal y capitalista y salvaje.
3: No, porque la UNAM.
0: No, al PSG. Bueno, pero la UNAM. Sí, la UNAM que dice que todavía es medio del de, de, de left side, pero como tú Eso sí es cierto. ¿Eh? Bueno,
3: pero el presidente le va los pumas. Ahí.
0: Ah, el, el presidente sabe de béisbol. El presidente sabe de béisbol. Oye, bueno, pero lo que más te gusta a ti es el béisbol. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y a qué equipo le vas...?
3: Yo creo que los tomateros son un gran equipo de la Liga Entonces, Pacífico, de de Ok. Pero... Grandes ligas, ¿no? Ya habíamos ¿no? también hablado que a lo mejor de la Liga Mexicana, a mí me parece que los sultanes y los peritos juegan bien.
0: Ok. ¿Y de Estados Unidos?
3: No te va a gustar.
0: ¿Qué? ¿Dodgers?
3: Mira, yo siempre pensé que los... Dodgers que ...eran muy buenos.
0: No. Pero mejor, sí. ahora...
3: Eh, y los Dodgers todo bien también, ¿eh?
2: Yo soy ahora, yankee. tendría
3: que irle a los padres, nada más porque... Por mi zona, sí, claro. porque de ahí soy, pero sí. los Brewers jugaron una muy buena temporada, entonces también bueno. se han ganado un espacio en mi corazón. Bueno. Pero es que yo no soy intensa, ¿eh? o sea, yo sí creo que hay que cambiar de equipo si se puede.
0: Claro, claro.
3: Y de pareja claro. también, tú decías que tampoco se puede eso también. No, yo
0: no digo que no se además pueda. a
3: los hijos no hay que dejarlos.
0: No, lo pero único que si se no
3: puede, sea, sí, también. No,
0: no, no estoy en contra del cambio de pareja, lo que me refiero es que lo ponen como si fuera una moralidad distinta, ¿no? Como que se ah, ¿cómo, ah? Claro. como... Claro. Sí, entre otras cosas. Steph, gracias por estar con nosotros aquí en Voces en Juego. No, gracias.
3: A ti. gracias. Bien, saludos.
0: saludos. Steph. Estefanía, veloz con nosotros. Suscríbase a nuestro podcast Voces en Juego, el más irreverente, entre otras cosas. Saludos. Gracias. Aquí termina Voces en Juego.